0: Det här är ett sommarprat från Svenska Yle. Det är mitt i den sommaren 2017- VPS möter den slovenska storklubben NK Olympia Jubliana på bortaplan. Arenan är konstruerad så att allt jord fångas upp och blir kvar inuti. Hemmapubliken eldar på de egna och trycker enormt. Luften vibrerar. Jag har kämpat med en envis skada så gott som hela året och nyligen tagit mig tillbaka. Just nu, när 60 minuter av matchen är spelad, får jag order om att hoppa in. Jag står på sidlinjen då Steven Morrissey blir neddriven av en motståndare och vi får frispark. Min lagkamrat dröjer på stegen då han går ut från planen. Vi leder dubbelmötet med 1-0 och vi vill få tiden att rinna mot 90 minuter så fort som möjligt. Huvudtränaren Petri Vårinen kommer fram till mig en sista gång. Om någon skjuter därifrån så är det du. Domaren ger mig klartecken för att slå frisparken. Jag tar ett dupt andetag. Så länge jag kan minnas har jag tränat, övat och specialiserat mig på frisparkar. I teorin vet jag precis hur jag måste träffa bollen för att den ska ha en chans att gå i mål. Hård ska den vara också. Man får inte fega. Jag måste bara få upp bollen snabbt, skjuta över muren och sen få bollen att dyka. Exakt en sådan som jag tränar på sedan jag var femårig pojke på, på Jerbyplan i Vasa. Jag tar fart och koncentrerar mig. skjuta bollen och känner direkt att träffen är bra. Det är rätt slags träff. Bollen skruvar sig på ett sätt som lurar målvakten och den går in i mål. Jag svevar. Känslan är omöjlig att beskriva. Jag känner liksom att jag precis gjort världens största bedrift någonsin. Och åtminstone för några sekunder älskar hela världen mig. Jag springer mot Vasasupporterna och tar in allt. Jag nuotar av stunden. Vrålar upp mot läktaren. Ljudet min mun kommer ända ifrån själen. Jag inser nu att vi kommer att vinna. Mot alla ord kommer vi att gå vidare till följande omgång av Europa-ligvalet. Klubben kommer att tjäna massa pengar och vi kommer att få en till Europa-match på Sandvikens fotbollstadion. Läktaren brålar tillbaka och jag ser hur euforisk stämningen är bland våra fans. Efter matchen då vi firar segern i omklädningsrummet tar jag fram min telefon. Jag har över 200 notiser. På Twitter ser jag en video från en sportbar i Vasa där matchen har visats. Någon har filmat från baren där jag skjuter frisparken. Att man kan framkalla en sådan reaktion hos så många människor är en helt sjuk känsla. Jag har världens bästa jobb tänker jag. Jag heter Sebastian Strandvall och jag tror att man måste vara lite dum för att välja fotbollsspelare som yrke. Världens bästa jobb är stundvis just så här underbart, men det är också otroligt utmanande att ha sin kropp som arbetsredskap. Speciellt när den går sönder eller när ingen klubb vill ha dig, eller när lönen inte riktigt räcker till. Idag ska jag sommarprata om adrenalin och publikens jubel, men också om branschens oglamorösa baksidor. Jag har haft ynnesten att få vara fotbollsproffs i nästan 20 år. De som lever nära mig vet att jag nog hade lagt av med fotbollen för länge sedan ifall det inte vore så att den fortfarande ger mig vansinnigt mycket. Jag tror att det är adrenalin som har varit avgörande för mig. Adrenalin och kickarna som slår in när jag får springa ut inför välfyllda läktare och tänka att nu fan ska jag visa vem som är bäst. Känslan av att lyckas, eller känslan av att få se en lagkompis lyckas och känslan av att bara ge allt. Dopamin som fyller fylla kroppen under varje träning är som en drog. Frågar min fru så kan hon direkt berätta när jag är som mest jobbig hemma. Det är under vår lediga period i november. När jag inte får träna mår jag fysiskt mycket sämre. Jag blir helt enkelt en sämre människa. Nu känns det surrealistiskt att tänka mig ett liv utan den dagliga fotbollen även om jag sakta måste vänja mig vid tanken. Jag har alltid levt för de stora matcherna. Jag har alltid längtat efter dem och nästan alltid lyckats prestera bra i dem. När jag ser tillbaka på min karriär så önskar jag att jag hade haft möjligheten att spela fler stora matcher. Det är då jag till som mest. När vi säkrade VPS första medalj på 15 år, säsongen 2013, i en hemmamatch mot Jaro, ordnade jag straffen till 1-0 som min bästis, Tony Björk, slog in. Det adrenalinet glömmer jag aldrig. Lite senare satte jag själv i 2-0 och matchen var avgjord. Åh, oh, adrenalin! I en lanska mot Mexiko som spelades i San Diego, USA var det fullt av mexikaner på läktarna och de busvisslade varje gång vi hade bollen. Adrenalin. Då jag spelade i Iran 2015-2016 var det som mest 42 000 personer på en match. Det var mot storlaget Esteglal och vi fick en straff i ett ganska tidigt skedde av matchen och jag steg fram. 99,5 av alla 42 000 på läktarna hejade på motståndarlaget det lät som att alla blåste i vovoselor när jag skulle skjuta straffen. Jag koncentrerade mig och satte in den. Adrenalin. Det finns dock en känsla som slår nästan allting. Att få göra mål på Sandvikens fotbollsstadion i Vasa. Framför min familj, mina vänner och våra fans. Vi har bra supportrar här. De är krävande med rättvisa. Sedan jag för första gången skrev på för VPS har jag haft en dröm om att ta det FM-guldet i Vasa. Närmare en bronsen 2013 har vi aldrig kommit. Min kärlek till Vasa är så stark. Kanske är det att jag fått bo och spela på så många andra ställen som fått mig att uppskatta staden och växte upp i extra mycket. Ett av mina finaste minnen från Sandviken är faktiskt från säsongen 2017 som var en riktig berg- och för oss. I mitten av sommaren spelar vi fantastiskt bra och låg i toppen av serien. Sen hände någonting. Spela 13-14 matcher på raken utan att vinna Ingen förstod riktigt vad som hände. Det blev bara kollaps. Inför den sista hemmamatchen mot FC Lahti hade vi i princip inget annat än Hedan att spela för. Samtidigt hade också vår kapten och vice kapten meddelat att det skulle bli den sista hemmamatchen för de båda. Veli Lampi och Ville Koskima är båda legender i VPS och nu skulle de spela sin sista hemmamatch. Vi hade på förhand kommit överens om att Veli börja med kaptenensbinden runt armen- när han blir utbytt och hyllad av publiken ger han överbinden till Ville. När Ville blir utbytt och hyllad ger han överbinden till mig. Det skulle bli en symbolisk kedja för framtiden. När matchen var inne på andra halvleken och Ville gick ut gav vi honom en lång kram. Matchen stod fortfarande 0-0 och det såg ut att sluta en ytterligare match utan vinst. När vi kramade sa han åt mig att fixa det här. Vi kan inte bli vinstlösa igen. När Ville blev utbytt lite senare uppmanade han detsamma. Där. När matchen redan var inne på tilläggstid finner jag mig en löpduell med en motståndare. Det känns som jag aldrig löpt snabbare. Jag får ett litet försprång och jag får en perfekt passning. Jag lägger fram foten och stöter in 1 noll. Jag vet förstås att man får gult om man springer upp på läktaren, men just nu så struntar jag i det. Jag ska dit. Adrenalin pumpar och jag fångas upp av rålen och euforin från våra fans. Alla vill krama mig och jag vill krama dem alla. Jag är fullständigt slut och jag kan knappt andas, men jag är så lycklig. Jag inser att jag har hjälpt mina goda kompisar Veli och ville att krona sina avskedsmatcher på bästa möjliga sätt. Jag fattar naturligtvis att det inte är Wembley eller Old Trafford och att det bara är ett par tusen på lektaren, Inte en miljontas som följer matchen på tv, men jag lovar att känslan är densamma. Det känns som att jag just avgjort en Champions League-final. Hur ska man någonsin kunna leva utan det? När jag var liten hade jag lyxen att få testa så gott som alla idrottsgrenar jag ville. Jag kommer från en idrottstokig familj och jag testade mig fram mellan längdskidor, slalom, fridrott, fotboll och ishockey. Jag började med fotboll sommaren som jag skulle fylla fem. På den tiden fanns inget lag för så små pojkar men jag fick tack och lov vara med på de äldre pojkarnas träningar. BK IFK hette laget och jag var fast direkt. På de flesta bilder på mig som liten finns också fotbollar. Lite senare började jag också spela ishockey. Jag var rätt duktig i båda grenarna och tyckte så otroligt mycket om att träna och allt vad det innebar. Jag kände att jag utvecklades, fick nya utmaningar och jag fick vara med mina kompisar. Dessutom fick jag hela tiden nya kompisar och ett nytt språk. Finskan fick jag helt tack vare ishockey. När jag nådde de tidigare tonåren hade de flesta övriga grenar jag tävlat i fallit bort. Kvar fanns bara fotboll och hockeyn. Jag trivdes med båda och jag var duktig i båda. En gång var jag nära att sluta med fotbollen och satsa vidare på hockeyn, men ändrade mig då olika tränare från fotbollen sa till mig att det enda som gör att jag inte tar sig ut i pojklandslagen i fotboll är att jag fortfarande spelar ishockey. Att få representera det finska landslaget har alltid varit en slags pojkdröm för mig. Jag litade på tränarna och innan hockeyserien för B-juniora började den hösten var det jag med hockeyn. Jag tror att jag aldrig riktigt tänkte konkret att okej okay, nu satsar jag på en proffskarriär inom fotboll utan jag tyckte bara att det var så vansinnigt roligt. Vår idrottsgymnasium blev nästa steg. Här erbjöds fyra extra fotbollsträningar varje vecka och ett socialt sammanhang på internatet. Det kändes fantastiskt att få leva och bo tillsammans med andra ambitiösa idrottare. Man inspirerades av de andras målmedvetenhet. Här studerade även min storbror Mattias som även han fortfarande höll på med två grenar då han började gymnasiet. Han spelade fotboll och tävlade i längdskidåkning. Senare kom han att satsa på skidåkningen och gjorde en fantastisk karriär där han tog en massa fm guld fick tävla i ett OOS och många världsmästerskap. Det mest minnesvärda mästerskapet för mig och kanske också för honom var hemma Lahtis Emilahtis 2017. Hela familjen och en massa släktingar var på plats och hejade. Vi hade likadana stickade blåvita mössor med texten på. Jag minns att jag skrek hårdare än jag någonsin skrikit när han skidade. Jag minns det eftersom det är enda gången i livet jag skrek så hårt att det gjorde ont i djurarna. Jag har alltid sett upp till idrottare som håller på med individuella grenar. Jag förstår inte riktigt hur de orkar träna så mycket på egen hand. Det kräver en otrolig hängivenhet och en massa pambén. Att min storbror klarar av att hålla sig på så hög nivå och tävla mot de bästa i världen i över 15 år är en helt otrolig bedrift. Matto är en av mina största idoler. Mina två andra syskon, Andreas och Emilia, har också spelat fotboll på hög nivå. Andreas i division 1 och Emilia i ligan. Vi syskon har alltid sporrat varandra, men mest på ett tyst sätt. Det var till exempel aldrig så att jag och Matu satte oss ner och konkret funderade på hur vi kunde bli bättre- jag tror att vi mer följde varandras exempel och båda inspirerades av allt arbete den andra ladde ner för idrotten. Förstås hände det ofta att vi delade tränings- eller återhämtningstips med varandra, men aldrig hemskt medvetet eller systematiserat. Överhuvudtaget diskuterar vi i familjen sällan våra idrottsprestationer runt matbordet, utan vi har alltid hållit oss till helt allmänna samtal. Jag tror det här varit viktigt. Vi har alltid känt våra föräldrars stöd och vet att vi kan diskutera idrotten med dem. Men för att undvika extra eltande och extra press har vi hellre pratat om andra saker. Som 16-åring blev jag del av Vasa IFKs härlag. De äldre spelarna var mina idoler och jag såg mycket upp till dem. Jag ville lära mig allt av dem. Även om ingen i Vasa IFK var fotbollsproffs så tyckte jag att de verkar vara det ändå. Även om de jobbar med vanliga dagsjobb innan träningen på kvällen så var de så otroligt fokuserade och seriösa. Jag är evigt tacksam för den vägledning de gav mig. Vi hade ett slags mentorskapsprogram som innebar att vi yngre spelare fick tilldelade oss en äldre faderspelare. Deras uppgift var att ge tips och råd på hur man ska träna och vad man ska tänka på när man är fotbollsspelare. Det gav väldigt mycket och vi yngre kände oss trygga i omgivningen och fick rum att växa. Som tack för den guidning jag fick av min mentor, målvakten Tipe Tienso- brukade jag alltid putsa hans svarta Copa Mundials, alltså hans fotbollsskor- så att de blänkte fint i träningarna. När jag skadade mitt knä illa under förra säsongen- var Tipe en av de första som ringde och beklagade. Vi pratade länge om mindre gamla tider. Han förstod hur det kändes för mig. Vi pratade om en gång när han skadade vristen så pass illa- att han var tvungen att gå med kryckor en längre tid och hade stora smärtor- under den tiden hjälpte jag honom med apoteksbesök och agerade chaufför då han skulle uträtta något ärende. Det är så otroligt fint hur många olika vi har lyckats knyta med hjälp av fotbollen. Många spelare har blivit vänner för livet. Tredje säsongen jag spelade med Vasa IFK vann vi ganska bekvämt vår zons Division 2 och Kvale och tog oss sedan upp till Division 1. Våra tränare var duktiga på att låta oss yngre spelare växa och ta ansvar. Dagen efter vi firat avancemang till ettan ryckte in i militären. Vid det här skedet hade jag liksom per automatik blivit lite mer målmedveten- och ville absolut inte till Draxvik som de flesta andra finlandssvenskar. Jag ville ha möjlighet att träna regelbundet. Jag hade istället sökt in och lyckligtvis också antagits till försvarets idrottsskola- som då verkade vid regimentet i Lahtis. Liksom i gymnasiet fick jag alltså även under militärtjänstgöringen- leva omringarna av andra ambitiösa idrottare- Samtidigt tjänstgjorde också bland annat rallyföraren Jari Matti Latvala, badmintonspelaren Ville Long och ishockeyspelaren Marko Antila. Jag fick mångsidig träning och tränade ofta med idrottare från andra grenar. Mycket basket blev det med duktiga spelare som redan vid den åldern hade stora roller i olika ligalag. Det var bra träning för snabba fötter. Då säsongen körde igång våren 2006 började vi få riktigt behagliga veckor. Jag fick åka hem på idrottskommendering i god tid före matcherna och förbereda mig med laget. Vi gjorde bra ifrån oss som lag och säkrade serieplatsen med god marginal som nykomlingar. På hösten ropade jag, ohion, med grad och styrde bilen hemåt. Vi hade match följande dag så jag fick återigen tacka ner till en fest då de andra hemförlovade hade bokat en stuga i närheten av Helsingfors. Efter matchen följande dag minns jag att jag var besviken. Jag blev utvisad med två gula kort och vi förlorade matchen. Jag stod sura utanför omklädningsrummet när vår tränare kom till mig och sa att jag inte skulle ta det så hårt. Han har ändå goda nyheter. De vill att du provträna med FC Haka efter säsongen, sa han och log. Under 00-talet var FC Haka fortfarande ett av Finlands absolut bästa lag och spelar medaljer och Europaspel varje år. Jag blev förstås glad och ringde mina föräldrar för att berätta. Jag hade redan länge varit fotbollsproffs i mitt eget huvud. Skulle jag äntligen bli det på riktigt också? Jag heter Sebastian Strandval och är din sommarpratare idag. Mitt första proffskontrakt med FC Haka var långt ifrån lukrativt. Jag minns inga exakta summor men de betalar för min etta på 33 kvadrat och så blir några hundringar över. Jag kommer ihåg att jag flera gånger var tvungen att ringa mina föräldrar och be om lite tillskott till slutet av månaden för att ha råd med mat innan nästa lön kom. Och för er som inte har full koll på fotbollsklubbarna så har FC Haka valka Akoski som bas. Så det var inte det dyra storstadslivet som gjorde att jag hade svårt att klara mig på lönen. På den tiden hade de ett bra system i Haka. Jag tror de flesta unga spelarna hade samma klausul i kontrakten. Varje gång jag hade spelat tio officiella matcher höjdes månadslönen med 170 euro. Procentuellt innebar det en stor ökning för min del. Och i och med att jag spelar alla matcher höjdes min lön tre gånger under den första säsongen. Dessutom spelade vi kvalt i Europa League och vann fm Silver. Det ledde till en del bonuser vid årets slut. Jag minns att jag ett utträde hade 3-4 000 euro extra på mitt konto. Nu var jag prost på riktigt. Jag var inte jättevan vid att hantera så mycket pengar så kanske blev jag lite fartblind. Eller ja, det var väl inte så mycket egentligen. Men jag hade en tanke om hur ett fotbollsproff skulle leva. Jag köpte direkt en stor tv och en laptop för en del av pengarna. Och åkte på resa till fjällen med ett par kompisar. Och resten spenderade jag under semestern på nattklubben Fontana i Vasa. Jag kunde få meddelanden från okända telefonnummer på söndag morgonen. Tack för shotten, stod det. Jag läckte fotbollsproffs och låtsades att jag hade pengar. För visst är det som man ser på fotbollsproffs eller idrottsproffs överlag- man tänker märkeskläder, dyra klockor och snabba bilar. Det stämmer förstås på världskärnor och även på mindre kärnor i mindre ligor än till exempel Premier League i England eller tyska Bundesliga. På många ställen runt om i Europa och också resten av världen kan du tjäna otroliga pengar eller åtminstone jättebra med pengar genom att spela fotboll. Också jag har länge jagat ett lukrativt kontrakt utomlands och också varit väldigt nära. Kontrakten i de flesta finländska klubbarna är, som ni hör, Ändå något helt annat. Då man är ung och orädd, älskar fotboll och bara köra utan att se sig om kan det kännas riktigt bra att ha en lön på sig, 1500 euro före skatt. Kanske ingår både lunch- och lägenhetsförmån. Men lek med tanken att ditt tvåårskontrakt lider mot sitt slut och du har haft en liten svacka under de senaste två månaderna. Kanske har du tillfälligt underpresterat. Kanske på grund av en liten skadekänning, Kanske på grund av att du oroar dig för vad du ska spela nästa år. Kanske har du drabbats av en skada som tvingat dig stå över både träning och matcher. Orsakerna kan variera. Klubben du representerat de senaste två säsongerna erbjuder dig inget nytt kontrakt och sen kommer november månad och du står utan inkomst. Du som lyssnar kanske nu tänker att det är lugnt, vi bor ju i Finland. Du tillhör ju säkert något fack, det är bara att lyfta inkomstrelaterad dagpenning. Men nej. I idrottare i Finland ligger i en negativ särställning. Vi räknas inte som en normal arbetstagare trots att vi betalar skatt på våra inkomster som alla andra. Vasabandet Klamydia sjunger om att de aldrig vill bli vuxna. Lite så är det väl med mig också. Många tycker nog att jag borde ha slutat med fotbollen för länge sedan. Jag är trots allt snart 37 år. Under mina första år i finska ligan minns jag, att jag tydligt och klart sa jag ska absolut inte bli någon ligarev. Men det menar jag en sån som spelar hundratals matcher i inhemska ligan. Jag tänkte kallt att ifall jag inte blir proffs utomlands om något år så lägger jag hellre av och studerar istället och skaffa mig ett riktigt arbete. Det är också så som väldigt många av våra unga spelare gör nu för tiden. Det finns knappt någon som vågar göra det jag har gjort, alltså spela en lång karriär i den inhemska ligan och vara väldigt stolt över det. Visst, jag har spelat utomlands i olika priser under några år, men mest i Finland. De flesta andra duktiga unga finska spelare väljer faktiskt studier och riktigt jobb- ifall de inte lyckats ta sig utomlands vid typ 22 års ålder. Det här är ju inte så bra för utvecklingen av den finska fotbollens framtid. Jag är säker på att vi går miste om en massa toppspelare på grund av det här. Jag är också rätt säker på att en av orsakerna till att få våga satsa- är spelarnas dåliga ställning. Jämför med vilken annan arbetare som helst, med ett helt vanligt arbetsavtal- Diskussionen om idrottarnas ställning i samhället lyftes upp lite under coronapandemin, men svalnade ganska snabbt. Det finns en särskild lagstadgad pensions- och olycksförsäkring för proffsidrottare, orhelia turva eller skydd för professionella idrottsutövare. Den är ett obligatoriskt skydd för till exempel professionella fotbollsspelare som förtjänar över en viss summa. I år är det 12 550 euro. Vi idrottare har kroppen som redskap och försäkringen täcker olycksfall och sånt, men ger knappt något skydd för belastningsskador och sjukdomar. Visst är vi som idrottare medvetna om det, att varje gång man snör på sig i skorna och tar sig ut på träning eller tävling så kan vi skada oss, det är en del av idrotterns natur. Vi jobbar dagligen stenhårt med skadeförebyggande träning för att undvika skador och behandla de skador som uppstår. Ändå räcker det tyvärr inte. De senaste åren har jag i mina fotbollskretsar sett och hört om väldigt många fall där en spelare drabbats av någon typ av belastningsskada. Det har börjat med en liten känning någonstans på kroppen. Lagets egna läkare och fysioterapeuter har kollat upp saken och gjort bedömningen att det går att spela vidare. Spelaren, som naturligtvis är mån om sin egen karriär, har hopp ihop att kämpat vidare trots att det inte känns hundra. Lite senare har känningen blivit värre och det påverkar träningen och prestationen. Träningen anpassas lite för att spelaren ska vara tillgänglig nästa match. Man kör vidare och fyller en viktig roll i lagets spel. När det till sist gått så långt att smärtorna börjar vara outhärdiga- skickar spelarna iväg på magnetröntgen. På bilderna upptäcks en belastningsskada som är typisk för idrottare- som utsätter sig för kraftiga stöter och riktningsändringar. Skadan har hunnit bli så pass stor att en operation är den enda utvägen. Försäkringsbolaget ber om en skadoredogörelse- konstaterar att skadan inte uppkommit som en följd av en olycka utan av belastning. Och tadaa! Meddelar att lekar- operationskostnaderna inte täcks av försäkringen. Samtidigt kommer klubben sannolikt att meddela– –att de tyvärr inte har någon ekonomisk möjlighet att stå för kostnaderna– –som uppskattas till mellan 5 000 och 15 000 euro. Spelaren blir lämnad helt vind för våg. Visst, han eller hon kan ställa sig– i operationssköt i den offentliga sektorn men i praktiken innebär det en väntetid på närmare ett år. Och väntar man närmare ett år på en operation så kan man lätt konstatera att karriären är över. Det andra alternativet är kanske att försöka betala för operationen ur egen ficka. Men jag vet i alla fall att jag inte har någon 15 000 euro i fickpengar så det bara. Lönenivåerna inom finsk fotboll är högst måttliga. Så i praktiken kommer även det att bli svårt. De mest snabbt snabbtänkta av er kanske nu tänker att det vore smart för spelarna att själva teckna en kompletterande försäkring vid sidan av den lagstadgade. Det har också börjat tänka, men först nu på senare år. Tänk, jag har varit försäkrad av Orhelia Torva i nästan 20 år och först nu slår det mig att man nog borde ha en egen försäkring som skulle täcka andra skador än de som uppstår just i följd av direkta olyckor. Och sen är det förstås så att många försäkringsbolag inte ens erbjuder försäkringar som täcker proffsidrotter. Med kroppen som redskap borde det också vara i de olika klubbarnas intresse att spelarna är försäkrade, deras tillgångar är på så sätt skyddade. Tyvärr prioriterar klubbarna ofta annorlunda. En extra försäkring kunde också i många fall ses som en för dyr investering med de lönenivåer som råder på finsk elitnivå. Sanningen är också att medvetenheten kring de här frågorna är alldeles för låg bland våra idrottare. Det här vill ingen riktigt prata om. Visste du förresten att den genomsnittliga årslönen för en manlig ligaspelare är 19 800 euro? Kvinnorna har ännu mindre. Det är några år sedan det gjordes en grundlig undersökning gällande lönerna. Den här siffran är visserligen från 2018. Men läggde ändå mot Sveriges högsta serie Allsvenskans medellön som samtidigt låg på 100.000 euro. Och 135 135.000 euro i Danska Ligan. Också pensionerna är hopplösa. Fotbollsspelare och övriga elitidrottare i Finland klassas inte som vanliga arbetare enligt arbetsavtalslagen och får inte tillhöra något fack. Därmed blir det omöjligt för fotbollsspelare att lyfta inkomstrelaterad dagbänning om man blir arbetslös. Man får nöja sig med FPAs grundläggande utkomststöd. Det fick vi erfara när pandemin slog till. Den perioden var den värsta i mitt liv. Som lagkapten blev jag vald att representera spelartruppen vid våra samarbetsförhandlingar. Hjälplöst fick jag följa med då klubben helt enkelt konstaterade att samtliga spelare ska permitteras. Det var otroligt svårt att sitta där och försöka komma med olika idéer för hur vi eventuellt kunde undvika permitteringarna. Jag förhandlade för ett av goda vänner. Lättare blev det inte av känslan att jag förhandlade med döva öron. Inga lösningar verkade möjliga- Och till slut avbröts förhandlingarna till och med i förtid enligt lagen. Jag var så arg under den tiden och jag kunde inte somna om nätterna även om jag var tröttare än någonsin. Visst hade jag förståelse för fotbollsklubbarna, att de fick det tufft och behövde vita åtgärder för att överleva. Men sett det gjordes på utan hänsyn till fotbollsspelares möjligheter vid permittering gjorde mig så ledsen. I lagets Whatsapp-grupp diskuterar vi hur man går tillväga för att ansöka om det grundläggande utkomststödet från FBA. Vi funderade kring vad man själv kunde hitta på. Ska man söka något korttidsarbete för att få räkningarna betalda? Eller lönade sig att lyfta utkomststödet och leva så snålt som möjligt för att fortfarande ha tid att träna? För träna måste man ju. Inte nödvändigtvis för din arbetsgivare som du känner att svik i dig. Utan för dig själv och din fortsatta karriär. Förr eller senare kommer ju fotbollen att börja spelas igen. Är du helt uform då det gäller att prestera igen kan det hända ditt nästa kontrakt och hela fortsättningen på din karriär är hotad. Själv levde jag på besparingar jag kämpat för att samla ihop som var avsedda för en resa med familjen. De höll mig ovan ytan under den perioden. Jag försökte också jobba extra med försäljning för klubben. Dels för att hjälpa klubben men också för att förtjäna in lite provision. Samtidigt hade jag tid för träning och var fast besluten att vara i toppskick då restriktionerna mot fotbollen äntligen lättade och det var dags att prestera igen. Många av mina lagkompisar flyttade hem till sina föräldrar under den tiden för att klara av att fortsätta leva som toppidrottare. Vad vore man utan sin familj egentligen? Jag kommer ihåg en period efter säsongen 2014 då förhandlade om ett nytt kontrakt med VPS- Av olika orsaker strandade förhandlingarna och jag stod för första gången sedan jag blivit proffs utan kontrakt. Jag var 28 år. Jag provspelade för ett par klubbar och alla processer drog ut på tiden. Jag var utan inkomst i tre månader så jag fick låna pengar av mina föräldrar för att kunna betala hyran och maten. Till slut löste sig allt och jag flyttade till SC Austria-Lustenau i Österrike. Men jag kan lova er att tiden mellan jobben var allt annat än rofylld. Jag upplevde en starkare ångest än någonsin förut, kände mig helt värdelös som människa och gret i min sambos famn. Hon, som numerar är min fru, tröstar mig och stöttar mig som vanligt. Utan hennes och min familjs eviga stöd är jag helt säker på att min karriär hade sett totalt annorlunda ut. Som en sann fotbollsmänniska skulle man ju så gärna se att den finländska fotbollskulturen skulle stärkas- att landslaget skulle ta sig till ytterligare stora mästerskap och köra framgångar i dem. Att våra klubblag skulle klara av att mäta sig bättre med övriga nationers lag i de internationella turneringarna. Att Finland även på individnivå skulle klara av att få fram ännu fler duktiga fotbollsspelare som kan göra fina karriärer. Med fina karriärer menar jag inte endast de karriärer som pågår utomlands. Tänk om vi kunde göra det eftersträvansvärt att göra en fin karriär på nationell toppnivå. Det enda sättet att nå dessa drömmar skulle vara ifall vi kunde få fler unga lovande idrottare att våga satsa ännu mer på sin idrott och följa sina drömmar. Belöningen borde bli högre, riskerna lägre. Men just nu förstår jag att många inte vågar. Efter en kortare visit i Österrike skrev jag 2015 på för en klubb i Iran tack vare min agent som är tysk iranier. Laget var baserat i Teheran och hade en ny ägare som var redo att investera mycket pengar i klubben. Serien är garanterat tuff och utmanande för mig. Mamma och pappa i Jerby var skeptiska till säkerheten i landet och ville inte riktigt släppa iväg mig. Jag försökte säga att jag har pratat både med mina finländska iranska vänner, finska ambassaden i Teheran och en finsk volleybollspelare som tidigare spelat i Iran. Att allt är nog lugnt. Pappa tog upp telefonen och ringde ett samtal till en gammal vän som har bosatt i Azerbaijan och hade varit säkerhetsansvarig då pappa och hans kollegor reste i de regionerna i jobbet. Samtalet tog typ en minut och pappas gamla bekant konstaterade kort Iran is safe. Efter det var han helt övertygad om att det var lugnt att åka. Jag åkte iväg och min sambo kvar i Finland. När jag landat och spelat mina första matcher var jag väldigt nöjd med mitt val. Fotbollen var snabb, teknisk och väldigt utmanande. Idealet i en fotbollskarriär är att befinna sig i en miljö- där du varje dag måste prestera på topp, annars blir du uppeten. I den finska ligan har jag ibland känt att man kommer för lätt undan. Nu omringades jag av duktiga spelare som nästan alla hade bättre teknik än jag. Jag kände ändå att jag nog skulle klara mig- tack vare mitt spelsinne och taktiska kunnande. Nu jag. Jag fick vara med om häftiga matcher. Till exempel mot de två riktigt stora lagen, Perspolis och Esteglal- det kunde stå tiotusentals åskådare på läktarna redan flera timmar innan match och sången göd högt från läktarna. Adrenalin, ni minns. I övrigt började problemen bara några månader in i säsongen. Lönerna slutade komma och det snackades om att ägarens pengar satt fast i utlandet. Han kan inte betala lönerna för att sanktioner lyfts och så vidare. Det är en lång historia, men det slutade med att jag förutom min sign bonus endast fick ut två månadslöner. När våren kom och säsongen närmade sig ett slut var det dags för min blivande fru att föda vårt första barn i Finland. Jag gjorde allt för att hinna hem till förlossningen men stoppades av myndigheterna eftersom klubben inte bara låtit bli att betala min lön utan även min skatt. Om du som utlänning arbetar i Iran behöver du ett exitvisum för att resa ut ur landet. Exitvisum får du Genom att hämta ett intyg från skattemyndigheten, men ett sådant fick jag inte och missade vår dotters födsel. När vår dotter var 12 år gammal kom jag egentligen iväg och träffade henne för första gången på Vasa flygplats. Efter hennes ankomst gjorde jag allt jag kunde för att avbryta mitt kontrakt och få stanna i Finland. Det lyckades efter mycket grej med klubben och mycket hjälp av JPY, den finska spelarföreningen- som i princip är den enda som bevakar fotbollsspelarnas intressen i Finland- Härefter följde en lång juridisk soppa som slutade med att jag vann ärendet i Fifas domstol och klubben dömdes att betala för hela mitt ursprungliga tvåårskontrakt. Men några pengar såg jag aldrig. Klubben lade ner sin verksamhet kort därefter för att undvika att betala sina skulder. Nu har de återigen startat upp verksamheten som ingenting hade hänt. Revspel och fifflande lik detta är tyvärr vanligt inom fotbollen världen över. I Iran lärde jag också känna fotbollsspelaren Amir Nasr Asadani, som spelar i samma lag som jag. Amir bodde hos mig ett par veckor när han hade blivit vregt från sitt boende på grund av att klubben inte betalt hans hyra. Hans ansikte dök plötsligt upp i mitt twitterflöde en kväll förra året. Det stod att han dömts till dödsstraff för att ha deltagit i en demonstration mot kvinnoförtryck i Iran. Han anklagades för krig mot Gud och andra helt främmande åtalspunkter. Jag fröst till och läste inlägget flera gånger. Jag skrev en tweet och gick och la mig. Flera andra plockade också upp händelsen och de kommande dagarna fick jag massor av intervjuförfrågningar. Jag ställde upp och allt jag bara hann. Stora världskärnor som artisten Shakira och fotbollsspelarna Ramadel Fakao och Luis Soares twittrade också om Amir. En dryg månad senare fick vi veta att Amirs dödsdom hade ändrats till ett långt fängelsestraff. Fängelse istället för döden. Det måste ses som åtminstone en liten vinst. Jag vet inte hur stor inverkan hela kampanjen till slut hade, och det spelar heller ingen roll. Det viktigaste är att den iranska regimen till slut upphävde dödsdomen. Det finns många orättvisor att ta tag i inom fotbollen, och vi som på riktigt brinner för den ska försöka påverka där vi kan. Trots allt skräp som hände där är nöjda att jag vågade göra flytten till Iran. Fotbollen var den bästa jag någonsin har spelat. Jag fick bekanta mig med en helt annan kultur, vidka mina vyer- och jag fick lära känna massor av nya människor. Också här konstaterar jag att fotbollen är magisk. Ingen annanstans kan du få samma upplevelser. Men fotbollsvärlden behöver förändras på olika sätt i olika delar av världen. Vissa länder har kommit längre, andra stampar på ställe. På vissa platser är det till och med helt otänkbart- Att flickorna ska få spela. Jämställdhetskampen har vi inte ens berört idag. Men det behöver vi också tänka på. Jag är stolt över att barnfotbollen i Finland har tagit stora kliv framåt. Men också här behöver vi se till att flickorna erbjuds samma möjligheter som pojkarna. Som fotbollsmänniska är min djupaste och innerligaste önskan att fotbollskulturen i Finland ska blomstra. Jag vill att vi ska få fram fler talanger och att landslagen ska nå ytterligare framgångar. Jag är helt övertygad om att vi kan nå den framgången ifall vi får fler unga fotare att våga satsa på fotbollen. Alla behöver inte bli proffs, men man ska inte vara rädd för att våga satsa. Men för det krävs att villkoren förbättras och blir mer rättvisa. En ny förening som heter Suomen Orheliat har grundats för att driva olika idrottsgrenars intressen och förbättra förutsättningarna för finländska idrottare. Nu känner jag lite större hopp inför framtiden och för kommande generationers idrottare. Det är nu upp till våra folkvalda politiker att se till att det förändring sker ur ett samhälleligt perspektiv. Jag hoppas att du som lyssnar väljer att gå på en fotbollsmatch i sommar. Ta med dig en kompis eller varför inte hela familjen? Jag som har sommarpratat idag heter Sebastian Strandvall. Kom på match så får du se vad jag pratar om. lyssnar på Vega Sommarpratare med Sebastian Strandval, redaktör Lin Jung. Vega Sommarpratare görs av apparatmedia för svenska Ule.